0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, vă salut! În această ediție a emisiunii noastre aflați de ce există violență și moarte în lumea animală. Întrebările legate de prezența suferinței și a morții într-o lume despre care Biblia afirmă că a fost creată de un Dumnezeu atotputernic, drept și iubitor, fac parte din categoria celor mai răscolitoare întrebări ale existenței. Un om care se confruntă cu astfel de întrebări, și nu există niciun om care să fie scutit de ele, Fie că este vorba de propriile suferințe, de suferințele celor din jur sau de suferința și moartea vizibile la tot pasul în lumea animalelor, nu are decât două opțiuni. Fie se răzvrătește împotriva unui astfel de Dumnezeu, care tolerează sau care poate chiar provoacă atâta suferință și moarte pe pământ, fie continuă să se încreadă în Dumnezeu în ciuda dilemelor rămase nerezolvate. În primul caz se ajunge la indiferență față de orice formă de religie, la scepticism și ateism, uneori chiar un ateism militant. Cazul lui Charles Darwin este de notorietate în această privință. Deși a fost crescut într-o familie creștină, el însuși fiind posesor al unei licențe în teologie, singura sa licență apropo, Darwin s-a îndepărtat de Dumnezeu pentru simplul motiv că nu a putut găsi un răspuns, la problema suferinței pe care o vedea la tot pasul atât între oameni cât și în lumea animală. Rezultatul îl cunoaștem, apariția darvinismului cu milioanele sale de adepți. De la bun început, dragi prieteni, trebuie să recunoaștem că nimeni dintre muritori nu are un răspuns complet și satisfăcător la problema suferinței. În ciuda sutelor de lucrări scrise pe această temă, de ce urile rămân de cele mai multe ori fără răspuns? La fel cum s-a întâmplat și cu întrebările neprihănitului Iov legate de suferințele sale inimaginabile, la care nici soția sa, nici prietenii săi și în final nici chiar Dumnezeu nu i-au oferit răspunsul așteptat. Cel care crede că deține răspunsurile exhaustive la problema suferinței se înșala amarnic. Un astfel de om fie nu a cunoscut încă suferința în propria sa viață, fie nu a înțeles încă suferința altora. Dar ce îi poți răspunde unui om care a trăit o viață cumpătată, ferindu-se de abuzuri și vicii și care totuși, într-o zi, primește diagnosticul de temut? Cancer. Ați putea să oferiți un răspuns corect unui astfel de om, în timp ce alți oameni calcă vădit legile sănătății și cu toate acestea nu se îmbolnăvesc de o boală atât de gravă. Sau ce îi puteți răspunde unui om credincios care i-a slujit lui Dumnezeu întreaga viață și care, fără nicio prevestire, face un accident vascular cerebral, rămânând paralizat pentru tot restul vieții? Ați avea un răspuns care să-l mulțumească pe acest om, dar care să fie și corect din punct de vedere spiritual? Ce i-ați răspunde unui cuplu care își dorește cu disperare un copil și totuși acesta nu apare? în timp ce alții își leapă de pruncii în genele de gunoi sau în instituțiile care se ocupă cu creșterea copiilor. Dragi prieteni, probabil că în fața suferinței personale, colective sau chiar a suferinței atât de prezente în lumea animală, ar trebui să fim mult mai rezervați în oferirea unor răspunsuri concrete. Desigur, cu excepția celor răspunsuri generale pe care Biblia însăși ni le oferă cu privire la originea suferinței, la autorul ei și la planul creatorului de a o elimina în viitoarea creație. Într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu are câteva lucruri importante de clarificat. Însă atunci când reflectorul se îndreaptă spre suferința concretă și prezentă, la întrebările de ce mi s-a întâmplat tocmai mie acest lucru, de ce s-a întâmplat tocmai acum, de ce mie și nu altora, de ce a îngădui Dumnezeu acest lucru, de ce nu m au Dumnezeu și altele? Tăcerea este elocventă. În cele ce urmează, reflectorul se va îndrepta spre violența, suferința și moartea pe care le vedem la tot pasul în lumea animală. Iubitorii de natură și pasionații de documentare pe această temă de pe Animal Planet, Geo Wild și alte posturi TV specializate vin în contact cu scene de violență, suferință și moarte care se petrec pretutindeni în lumea animală. Mai mult decât atât, fie că vorbim despre păsări, animale terestre sau marine, fie că ne referim la lumea microscopică a bacteriilor și virusurilor, nu este greu de observat că la fiecare specie, în parte, există înzestrări, organe, funcții, abilități având scopul de a ucide indivizi din alte specii sau chiar din propria specie. Caninii impresionanți ai animalelor de pradă, cum sunt leii, hienele, leoparzii, urșii, lupii și alții, veninul șerpilor, dinții ascuțiți ai crocodililor, capacitatea bacteriilor de a dobândi rezistență la antibiotice și multe alte realități din lumea animală ridică o mulțime de întrebări în mintea unui om credincios care crede că natura este creația unui Dumnezeu înțelept și iubitor. De unde vin aceste înzestrări care servesc producerii suferinței și în finala morții? Așa a creat Dumnezeu aceste ființe? Le-a înzestrat de la început cu capacitatea de a ucide? Și dacă nu le-a creat așa, cum au apărut aceste modificări și de ce le-a îngăduit Creatorul? Pentru un evoluționist, răspunsul este simplu toate aceste înzestrări cu rolul de a ucide au apărut pe parcursul la milioane de ani, din necesitatea de a supraviețui. Este însă un răspuns simplist, care nu îl poate satisface pe căutătorul sincer al adevărului. Și aceasta pentru simplul motiv că teoria evoluționistă dă naștere la o mulțime de alte întrebări fără răspuns. Una dintre ele este aceasta. Dacă organele specializate și folosite la ucidere au apărut prin evoluția speciilor de-a lungul a milioane de ani, ar trebui să existe milioane de forme intermediare, verigi între indivizii neevoluației ai speciilor și cei evoluați din zilele noastre. Unde sunt aceste verigi intermediare? Lipsesc cu desăvârșire. Aceasta este marea problemă la care evoluționismul nu a găsit încă un răspuns. O altă întrebare. Dacă indivizii unei specii au putut supraviețui în trecut fără aceste înzestrări și organe folosite pentru a ucide, de ce a fost nevoie ca acestea să apară pe parcurs? De exemplu, dacă păianjenul se putea hrăni în trecut și fără plasa sa, de ce a fost nevoie să o construiască de-a lungul evoluției? Și în cazul în care evoluția s-a produs, care au fost formele intermediare? până să se ajungă la plasa actuală în care păianjenul își prinde prada. Însă, lăsându-i pe evoluționiști să își pună întrebări și să le găsească răspunsurile potrivite, să ne întoarcem la creștinism. Cum putem explica toate aceste înzestrări ale animalelor destinate uciderii altor ființe, pentru supraviețuirea propriei specii? Au existat ele în creația inițială, așa cum a ieșit din mâna lui Dumnezeu? În lumea edenică exista moarte în lumea animală? Va exista moarte în nouă creație? Dacă aceste înzestreri nu au existat la început, când și din ce cauză au apărut ele? Dragi prieteni, nu va fi ușor de răspuns la toate aceste întrebări. Biblia ne oferă doar câteva indicii pe această temă și trebuie să le luăm în considerare. În rest, toate celelalte idei sunt doar supoziții și ipoteze care pot fi adevărate sau false. În căutarea unui răspuns scripturistic la întrebările legate de violență, suferință și moarte prezente în lumea animalelor, ne vor fi de folos două jaloane. Primul, care a fost planul inițial al creatorului în momentul în care a adus la existență lumea noastră? Și al doilea, cum va arăta noua creație după ce istoria lupte dintre bine și rău se va fi încheiată? Înțelegerea celor două momente cheie din istoria lumii noastre ne va ajuta să cunoaștem care a fost planul inițial al creatorului cu privire la creația sa, plan care va fi împlinit în noua creație la sfârșitul luptei dintre bine și rău. Dar despre aceasta vă spun mai multe după un moment muzical. Învață de la ziua de ieri! Trăiește pentru ziua de astăzi! Speră pentru ziua de mâine!